0: Soy Pau Mendieta, ¿listo para tu dosis diaria de noticias? Te lo cuenta, te lo cuento. Capturado. Después de nueve meses de búsqueda, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue detenido ayer en Málaga, España. ¿Emilio quién? Recuerda que Lozoya fue director de Petróleos Mexicanos entre 2012 y 2016 durante el sexenio de Peña Nieto. En mayo del año pasado, las autoridades lo inhabilitaron para ocupar cargos públicos durante 10 años y giraron una orden de aprehensión internacional en su contra. Ayer, meses después, gracias al trabajo de investigación de la Interpol y la policía española, Lozoya fue detenido en Málaga. Ahora las autoridades mexicanas buscarán extraditarlo para poderlo juzgar en casa. ¿Y de qué se le acusa? El exdirector de Pemex, que se presentará ante un juez el día de hoy, está acusado de fraude a gran escala y de corrupción. Para que te des una idea de la magnitud, las autoridades estiman que en total pudo haber recibido unos 280 millones de dólares en sobornos. Los casos más sonados son el de Odebrecht, consultora brasileña involucrada en una de las tramas de corrupción más grande de Latinoamérica, y el de agronitrogenados, pro-agro una planta chatarra que llevaba 14 años sin operar y que Pemex, bajo la dirección de Lozoya, adquirió por unos 275 millones de dólares. Por si fuera poco, le pesan otras cosas, como una mala gestión en su administración y el uso de aeronaves de la petrolera para cuestiones personales. ¿Por qué es importante su aprehensión? Para empezar, es el principal y primer funcionario mexicano detenido por el escándalo Odebrecht. Recuerda que aunque en el resto de Latinoamérica varios políticos han sido destituidos de sus cargos y encerrados por este caso, en México aún no se había hecho justicia. En segunda, porque tras la detención, su defensa podría presentar pruebas y evidencias que permitan dar con otros involucrados en las tramas de corrupción. Cero y 2. Acuérdate que durante estos meses la mayoría de los estados de Estados Unidos van a tener procesos internos, ya sea una elección primaria o un caucus, para definir a sus candidatos presidenciales. Aunque es altamente probable que el partido republicano elija Trump, todavía hay muchos tratando de ser los candidatos del partido demócrata, así que todo el mundo los tiene en la mira. Por si ya no te acuerdas, hace dos fines de semana fue el primer caucus demócrata en Iowa y Pete Boutillier, el candidato más joven, ganó con un margen mínimo. ¿Y qué pasó con Nueva Hampshire? Bernie Sanders ganó el estado con 25.7% del apoyo, Boutillier quedó en segundo lugar con 24.4% y Amy Klobuchar dio la sorpresa, pues quedó en tercer lugar con 19.8%. Lo verdaderamente importante, al principio 28 demócratas estaban buscando la nominación, pero con el tiempo y especialmente con estas elecciones se seguirán filtrando. De momento quedan 9 en la pelea. Archivo TLK. ¿No ubicas a Pete Buttigieg? Aquí te dejamos todo lo que debes de saber de él, incluyendo la pronunciación de su complicado apellido. Después de considerarlo, el Papa Francisco no va a permitir que haya padres casados. Frederica. En octubre del año pasado, algunos obispos de la Iglesia Católica en la Amazonia fueron al Vaticano a contarle sus problemas al Papa. Entre ellos, dijeron que había que hacer algo para proteger al medio ambiente y le pidieron a Francisco que permitiera que algunos hombres casados se ordenaran para llevar la Eucaristía y los sacramentos a lugares en los que ya no hay sacerdotes. Obviamente, la idea fue súper bien recibida por los reformistas de la iglesia, pero los conservadores la vieron fatal. Además, el tema causó fricción entre el Papa Francisco y Benedicto XVI, quien públicamente se declaró en su contra. Lo nuevo, ayer Francisco publicó una exhortación llamada Querida Amazonia en la que dijo que no va a permitir que haya hombres casados en la iglesia y en vez le pidió a los latinoamericanos con vocación que vayan a la región para cubrir el vacío. Además, exigió que se defiendan los derechos de los indígenas y del medio ambiente y acusó de criminales a las empresas que están lastimando a la selva. En 2019, Matteo Salvini, el entonces ministro del Interior de Italia, prohibió que un barco con 131 migrantes entrara a su territorio. Ayer le dijeron que su decisión podría tener consecuencias bastante graves. Resulta que el Senado acaba de quitarle la inmunidad y aprobar un juicio para acusarlo de secuestro por privar a los migrantes de su libertad. Y eso no es todo. En total, ha habido tres investigaciones en contra de Salvini por su manejo con los migrantes y aún falta que el Senado decida sobre una. ¿Y el qué dice? Que está orgulloso de lo que hizo y que todo fue para defender sus fronteras. Hablando de juicios, Nissan quiere que Carlos Gossen le pague 91 millones de dólares por daños. Acuérdate que la empresa automotriz está acusando a su expresidente de mentir sobre la cantidad que ganaba y de usar dinero de la empresa para fines personales. Además, Gossen tiene dos juicios pendientes en Japón por mala conducta financiera y desde diciembre está escondido en Líbano escapando de la justicia. Ahora no falta más que ver quién gana, pues Gossen dice que no hizo nada y hasta le está exigiendo a Nissan su propia recuperación de 16.4 millones de dólares porque, según él, lo despidieron sin justificación. Finalmente, los organizadores de World Mobile Congress tuvieron que cancelar el evento. Y eso, acuérdate que desde el fin de semana, varias marcas que iban a participar cancelaron por el riesgo de que se esparciera el coronavirus y aunque al principio se pensó que el evento seguiría, ayer los organizadores anunciaron que ya no se hará este 2020. La cancelación es un golpe económico durísimo pues tan solo el presupuesto para los participantes era de 500 millones de euros. ¡Auch! Ahora es probable que haya varias batallas legales, ya que esos gastos no se van a pagar solos. Esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con más noticias. Pau Mendieta se despide.